0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom je juist wel grote risico's zou moeten nemen als iedereen om je heen zegt het niet te doen. Waar loop je tegenaan als je privépartner ook je zakenpartner wordt? En hoe bepaal je het moment wanneer je vooral aan je bedrijf gaat werken in plaats van in je bedrijf? Welkom bij Groeifactor. Vandaag is Heidi Olijenhoek van Babassu mijn gast. Heidi, welkom. Uh, Heidi, jij bent oprichter van Babassu. Ik noemde het net al. En kun je kort uitleggen wat het is?
0: Babassu is een uh, beauty concept. Een beauty boutique met een spa. En wij richten ons op de niche markt. Dus wij focussen ons op niche cosmetica. Dat zijn merken die wij uit het buitenland halen. Uit verschillende landen. Uh, en die verkopen wij in onze winkels. Uh, dat gaat om uh, huidverzorging, om parfums, bad- en bodyproducten, make-up. Uh, daarbij wordt in onze spa wordt onder andere met deze merken gewerkt. En wij geven de allerbeste behandelingen. Dus gezichtsbehandelingen, massages, beautybehandelingen. Uh, op een heel hoog niveau. Daarom hebben we ook dit jaar de Beauty Award gewonnen. Voor het beste salon van oh, Nederland.
1: Oh. Hoe heb prijs. ik het kunnen missen? Hele mooie prijs. <laughs> uh,
0: daarnaast hebben wij uh, als Babassu ook een webshop. Een uh, actieve webshop die de laatste jaren flink gegroeid is. En we hebben Babassu Brands en dat is onze distributietak, dus onze groothandelkant ja. eigenlijk. En wij uh, leveren dus ook producten, uh, beautyproducten aan uh, collega's, collega-salons, collega uh, parfumeriewinkels uh, en spa's.
1: En, en jij hebt uh, meerdere vestigingen. Ja. En uh, waar zit je met je? Ik, uh,
0: de eerste vestiging is begonnen ooit in Leiden. Uh, ik zit sinds 7,5 jaar in uh, Amsterdam Zuid, in de Cornelis Schuitstraat. Um, de vestiging daarna, dat is een franchise vestiging geworden in Wassenaar. En de laatste vestiging die ik geopend heb, is uh, anderhalf jaar geleden in Den Haag. In het centrum van Den Haag. En ik ben ook weer bezig met iets nieuws, maar dat is nog een beetje secret.
1: Oké, okay, ja. secret. Ja. Um, nou, dat klinkt als een enorme uitdaging. En dat ja. is precies waar we het over gaan hebben. Over jouw ondernemersuitdagingen. Uh, kun je iets vertellen over hoe je het bedrijf bent begonnen? Want dat was volgens mij in '98. klopt dat?
0: Ja, ik ben in '98. Nou, in '98 ben ik Babassou begonnen. Voordat ik Babassou startte, uh, heb ik vijf jaar als franchise-nemer... Uh, binnen een uh, cosmetica-winkel, een parfumerie-winkel... Uh, een franchise-salon uh -huh. gerund. Uh, deze meneer verkocht eigenlijk in de tijd... dat de commerciële parfumeriewinkels winkels uh, heel erg in opkomst waren... zoals Issy Paris en Douglas. Verkocht hij zijn winkels op tijd. En... Uh, toen ben ik eigenlijk noodgedwongen, moest ik binnen zes weken een eigen bedrijfje starten. Dus ik moest een uh, locatie vinden, een naam bedenken, een merk uh, daarbij vinden. En Dat is uh, in die zes weken gelukt. Maar uh, het klinkt
1: als, als moest, je moest een bedrijf starten. Maar ik je... moest
0: zijn pand uit. Dus uh, hij besloot om zijn winkels te verkopen en ik kon daar niet blijven.
1: Nee, nee maar je, uh, je kon ook ergens anders gaan werken.
0: Uh, ik kon ook ergens anders gaan werken, ja. ja maar ik was natuurlijk al zelfstandig ja. uh, op mijn 23e. Dus ik uh, heb besloten om uh, als zelfstandige door te gaan. Mijn klantenkring had ik natuurlijk al opgebouwd. Dat was een voordeel. Ja. Uh, dus ik ben uh, naar een heel leuk pittoresk buurtje in Leiden gegaan. Uh, de Langebrug. En daar ben ik mijn eerste kleine babashoedje begonnen. Uh, als pitertje. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk bijna iedere vijf jaar... wel een stap gaan maken naar groter en groei. En uiteindelijk kwam ik um, nou, elf jaar geleden alweer... Uh, op een hele mooie locatie in Leiden terecht. Waar we ook echt het hele niche-concept uh, hebben neergezet, Dus met uh, een uitgebreide winkel. Dus veel meer gefocust op retail.
1: Ja. Normaal gesproken is het zo dat mensen... Uh, die bij een bedrijf werken na een jaar of vier, vijf... Hè, dan willen ze echt wat nieuws. Ja. Ja, er bestaat ook zoiets als een seven years it's bij ondernemers. Hè. Dan, dan als je de te lang niet verandert... Hè, dan ben je echt je bedrijf een beetje zat. Ja. Nou, dus het is die, die vijf jaar die vind ik niet onlogisch klinken... dat je dan, wat nieuws, uh, dat je dan iets nieuws begint. Ja. Maar dat voelt een beetje alsof je ergens... Vanaf werkt en dat je niet ergens naartoe werkt. Dus je hebt niet in gedachten, ik wil, ik wil uh, 30 babassoe-vestigingen. Nee. nee, maar eigenlijk ben je een beetje klaar met die een of twee vestigingen en je wil dan wat nieuws voor jezelf.
0: Nou, nee, ik, er zit natuurlijk al een plan achter. Ik werk, ik werk wel toe naar een groei en ik werk wel toe naar uh, babassoe uh, meer branden. Dus het bedrijf ook meer branden. En uh, uh, ik heb ook gezien dat uh, juist die retail-kant heel interessant is. Ik zie heel veel collega's van mij die voornamelijk focussen op die behandelingen uh -huh. en, en op die klanten en op die huidadviezen, uh, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Maar je zit daar de hele dag in een cabine van uh, drie bij drie met je klanten en geeft dat advies. En ik zie veel meer dat die hele beleving en, en die verkoop die daarbij past, dat je daar zo ontzettend veel mee kunt doen. En daar heb ik dus eigenlijk kansen gezien en die ook eigenlijk uh, aangegaan. Dus, uh, ik ben uh, uh, dus veel meer naast de beauty salon-specialisten... Uh, of de schoonheidsspecialisten... ben ik eigenlijk de stap gaan maken naar verkoop. En niet alleen verkoop, maar echt een hele beleving daaromheen. Dus uh, de winkel is niet afstandelijk. Die moest heel warm zijn. Het moet, uh, je moet als je als klant binnenkomt je heel welkom voelen. Uh, je blijft als klant continu getriggerd... En, en geïnspireerd door alle nieuwe producten die je continu ziet. Dus er is steeds veel vernieuwing. Ja. Dus het is nooit hetzelfde. Nee. En dat is wat ik wel denk ook in mij zit. Het is nooit hetzelfde. En dat geldt ook voor mijn bedrijf. We zijn continu in beweging.
1: Ja, maar toch. En dat leidt toch iedere vijf jaar tot een volgende grote stap. Hè? Nou, de, de, de
0: eerste periode, dus de eerste jaren. Uh, en dan praat ik eigenlijk nog over die periode, periode voor die twintig jaar. Hè? Dat is vijf jaar binnen die uh -huh. parfumeriewinkel. Daarna vijf jaar naar Bassoe Langebrug. Daarna vijf jaar heb ik met Schenkel samengewerkt met een kapsalon. En daarna ben ik dus naar een nieuw filiaal gegaan in Leiden. Of een nieuw pand gegaan in Leiden. En inmiddels maak ik wel wat sneller mijn slagen. Dus ik ben uh, natuurlijk een groothandel gestart in 2012. Dat was een jaar nadat Amsterdam opende. Um, ik ben daarop vrij snel een franchise begonnen in 2014. De eerste franchise. En in 2016 al in Den Haag. Ja. En nu weer wat nieuws. Dus het gaat nu allemaal wel iets, iets sneller. Ja.
1: En, en, en is er dus ook iets met jezelf gebeurd in die Waarom het nu ook sneller gaat?
0: Ja, ik denk dat ik uh, inmiddels de juiste mensen om me heen heb gevonden die mij ook ondersteunen. Uh, je wilt als ondernemer natuurlijk altijd heel erg veel uh, op je schouders nemen. Je denkt dat je in het begin denk je dat je alles zelf aan kan, maar als je bedrijf groeit, dan zie je toch dat je specialisten nodig hebt op bepaalde vlakken. Dus, uh, Want Wat
1: waren die eerste verschijnselen dat je dacht van oei, ik heb, nou, ik heb andere mensen nodig?
0: Ja, tot midden in de nacht contracten maken. Mijn man die nog een andere baan had, die inmiddels dus sinds drie jaar in het bedrijf zit. Uh, met hem s'nachts uh, contracten maken voor mensen, uh, nieuwe behandelingen en menukaarten uitdenken. En uh, dat was echt gekke werk. Ik zat we echt tot drie uur s'nachts uh, aan dit soort. Uh...
1: En in die tijd deed je ook nog zelf behandelingen?
0: In die tijd deed ik ook nog zelf een ja, En ja. nu niet meer. Nee, ik behandel al sinds. Nou, ik, ik behandel nu tien jaar niet meer. En dat was ook wel echt de moeilijkste stap die ik heb moeten maken om jezelf los te weken uit die salon. Ja. Uh, omdat klanten heel erg uh, gefocust zijn op jou als eigenaar. En uh, het altijd lastig vinden als je medewerkers in dienst krijgt. En hè, dat zij dan niet meer bij jou terecht kunnen, maar naar iemand anders moeten. Uh, dus die stap was ontzettend lastig. Ik zie dat ook weer bij collega's uh, voorbij komen die mijn vak uitoefenen. Uh -huh. uh, uh, dat bijna niemand zich kan losweken uit de salon. Nou, ik heb dat uiteindelijk toch gedaan. Juist door die stap te maken naar die retail, dus met die winkel erbij. Dus uiteindelijk werd ik gastvrouw in mijn eigen winkel. En boekte ik de afspraken naar de dames in de salon. En toen ik uiteindelijk filiaal Amsterdam erbij startte... heb ik mezelf helemaal losgeweekt van filiaal Leiden... om steeds meer in Amsterdam te zijn. Dus um, dat is eigenlijk wel de beste stap geweest die ik heb kunnen maken... om uh, zelf niet meer actief in de salon uh, mijn behandelingen te geven.
1: Dus het moment dat je eenmaal had besloten tien jaar geleden... oké, okay, nu ga ik niet meer zelf behandelen... toen ging die tweede vestiging of derde vestiging... en een groothandel en een webshop... Ja. toen ging dat steeds... Uh, voel je je daarmee ook uh, veel meer... Echt ondernemer geworden? Of, of hoe, hoe zie je jezelf nu vergeleken met hoe je destijds was?
0: Ja, ik voel mezelf nu echt, echt ondernemer. Ik ben ook echt aan het ondernemen. Ik neem veel risico's. Ik bedoel, de stap naar de Cornelis-Guitenstraat was voor mij een enorme stap. Om vanuit uh, uh, Filiaal Leiden, wat een hele veilige basis was. Uh, en als uh, meisje uit de Klei, <laughs> om dan ineens naar uh, een stad als Amsterdam te gaan. En dan ook nog naar Amsterdam Zuid, waar een heel ander publiek komt. Bij meisje uit zelf... de
1: Klei is dan in dit geval? Nou,
0: meisje uit het dorp.
1: Maar welk dorp was dat?
0: Ik kom uit Rijtbetering.
1: Ja. Waarvan iedereen natuurlijk hè? weet waar het ligt. <laughs> Rijtbetering. Ja. In, in, in welke provincie ligt dat? zuid holland Nee, oh, dat ja. ligt, ligt vlakbij Leiden. Oh, ja, Oké, okay, ja. okay. ja.
0: Dus Maar, maar... goed, dus, dus de stap naar, naar zo'n uh, nieuwe locatie. Uh, en toch ook wel een, 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 een flinke plek waar je gaat. Hè, een, een behoorlijk hoog huur waar je uh, die je wel moet kunnen opleveren. Mm -hmm. Uh, heel veel reacties om me heen van mensen en uit de branche. Maar ook mijn omgeving, mijn ouders, uh, vrienden. Van Heid, weet waar je aan begint. Uh, deze stap is echt te ver. Dit moet je niet doen. Serieus? Blijf lekker veilig uh, waar je <laughs> zit. Ja, en ik had zoiets van, ja, mijn concept is echt onderscheidend. Het, het was er nog ja. niet. Het was anders. Het was onderscheidend. We zijn heel erg goed in wat we doen. Ik ben een enorme perfectionist. Dus ik dacht, ja, dit moet gewoon slagen. Ja. En ja, als je daar niet slaagt, dan of je hangt binnen een jaar aan de hoogste boom. Of je gaat door en uh, nou, inmiddels zit voor de bijna acht jaar. Ja, dus dat en dat is, is dus gelukt. Ja.
1: Oké, okay, maar nog even terug. Want ja. ik, ik vroeg inderdaad, ben jij nu veel meer ondernemer? Of, of toen zag ik jouw ogen al een beetje op ja. glimmen. Van ja, ik ben eigenlijk nu veel meer ondernemer.
0: Ja, ik ben nu veel meer ondernemer. Doordat ik uh, niet meer alleen in die behandelingen en met die klant één op één bezig ben. Mm -hmm. Maar ik ben veel meer helikopterview, veel meer aansturen uh, van het team, het managen van ja. uh, het team. Um, het samenwerken met ontzettend leuke mensen. Uh, en natuurlijk continu bezig zijn met uh, het bedrijf. Maar vooral met de groei en, en uh, um, ja, inspiratie
1: voor je bedrijf. Ja. Maar dat heeft hele andere uh, skills heb je daarvoor nodig. Ja. Dan dat eerste. Want bij dat eerste moet je heel goed weten hoe alle behandelingen werken. Nou, dan ja. moet je voor zijn opgeleid. En dan ja. volgens heb je een assistent of heb, komt er iemand bij. En dan kan je het nog wel uitleggen. En dan, maar als ondernemer... Nou, Je noemde het net al, die contracten. Naast de contracten moet je ook inderdaad leiding geven, inspireren, motiveren. Maar je moet ook vooruit denken. Je moet businessprocessen, je moet cashflow management ja. moet je gaan doen. Je moet kwaliteit hebben op, op, op hoe je mensen moet selecteren. Hoe je ze moet ontslaan, hoe je ja. vastgoed moet aanhuren. Hoe je dat slimmer, sneller, beter kan. Hoe je groeigeld moet aantrekken. Om uiteindelijk nog meer vestigingen te openen of niet. Of hoe je inderdaad een webshop, hoe je een juiste leverancier ja. daarvoor selecteert. Ja. En dat zijn andere skills dan uit het begin. Hoe heb jij je die skills eigen gemaakt?
0: Nou, kennelijk heb ik toch heel veel van die skills uh, in mij zitten. Mm -hmm. um, volgens mijn man ben ik een hele goede manager. Ik uh, kan heel goed uh, aanvoelen uh, of mensen op de juiste plek zitten binnen ons team. Mm -hmm. uh, uh, zo niet dan. Uh, en ik zie wel dat iemand bepaalde kwaliteiten heeft, dan groeit iemand door naar een andere functie. Um, ja, kijk, die kwaliteiten van inderdaad die administratie en uh, uh, dat, dat hele HR-stuk, dat heb ik dus gelukkig uh, uh, nu allemaal uit handen gegeven. Maar dat was ook echt een struggle om zelf te doen. Ja. Uh, dat is dus absoluut niet mijn ding. Uh, ik vraag, ik win natuurlijk soms ook informatie in. Een aantal jaren terug hebben we ook met een, uh, een coach uh, gezeten, omdat we heel erg tegen onze samenwerking aanliepen. Het was dat was natuurlijk...
1: jouw samenwerking met jouw eigen partner, ja. met je man?
0: Ja, het was natuurlijk mijn bedrijf. Hij ja. was marketingstrateeg. Ja.
1: Heeft dus hij mar was stiekem ook een beetje jouw medewerker toen? Of, hij, uh... was,
0: hij was, eigenlijk, hij eigenlijk, stond eigenlijk al met één been in het bedrijf. Mm -hmm. uh, en ondertussen uh, werkte hij nog voor zijn eigen bedrijf... of voor een ander bedrijf. Um, en dat was heel lastig toen hij in het bedrijf stapte... om ineens uh, met je partner samen te werken... die uh, zich ook bemoeit met zaken die normaal alleen mij aangingen. Um, we zaten elkaar behoorlijk in de weg. Uh, daar had hij overigens minder last van dan ik. <laughs> uh, dus ik heb ook wel een tijdje... ben ik wel uh, mijn draai kwijt geweest... van die salon uit. Van die salon ging ik naar die winkel... waar ik ook nog steeds als een vis in het water was. Want ik kan heel goed adviseren... en weet heel goed waar ik over praat... als dus ik mijn klanten moet adviseren. En ik ken ieder product echt van haven tot gort. Dus... Um, die, dat advies, die, 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 dat enthousiasme, die, die bevlogenheid... Uh, die kon ik niet meer kwijt in dat stukje achter de schermen. En dat heeft echt lang geduurd voordat ik daar dus uh, weer uh, uh, mijn draai in kon vinden.
1: Uh, je beschreef net de situatie dat jij en je man uh, ook een coach hadden ingehuurd om de situatie te begeleiden, omdat je privé en werk... Ja, dat, 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 was, dat was ingewikkeld. Ja. Wat waren zijn adviezen?
0: Uh, om uh, uh, beter onze taken te scheiden, dus uh, uh, de taken te verdelen. Uh, proberen om uh, meer uh, rustmomenten in te bouwen. Want uh, niet meer s ochtends als ik mijn tanden sta te poetsen... dat hij al begint over uh, uh, de problemen die er spelen. Of s'avonds voordat ik naar bed ging, dat is nog erger. Uh, dat er dan gesproken wordt over uh, iets wat, uh, ja, wat gewoon een lastig, lastige zaak is. En ja. Dan slaap je bijna niet meer. Althans, ik heb daar dan wel heel veel last van. Dus om dat soort dingen in ieder geval niet meer te doen. Dus proberen om s'avonds minder met het bedrijf bezig te zijn. Uh, dus echt overdag op de zaak. Uh, inmiddels um, hebben we ook een fijnere werkplek gevonden. Dat scheelt enorm. Dat je gewoon allebei een eigen plek hebt waar je zit. Dus niet de hele dag in éénzelfde ruimte. Ja. Um, maar het was vooral uh, en, en beter naar elkaar luisteren. Als partner ga je natuurlijk heel snel uh, toch kibbelen. Ja. En, uh... ja, maar
1: hij kwam ook een beetje op jouw turf mm. natuurlijk. Het was jouw zaak. Jij had het opgebouwd. En hij komt natuurlijk als man daar ook een beetje, drinkt hij in.
0: Is waar. En dat zegt ook iedereen. Dat vind ik niet helemaal eerlijk naar hem. Want eigenlijk gaan niet alle credits naar mij. Want hij heeft wel altijd die twintig jaar lang zich enorm uh, betrokken gevoeld bij mijn bedrijf. En uh, me ook altijd geholpen waar nodig was. Ja. En uh, dus voor mij is hij een enorme uh, goede backup altijd geweest. En, uh, uh, en heel behulpzaam en, en heeft heel veel kennis op andere vlakken die ik niet heb. Dus uh, ik denk dat wij samen wel een heel goed setje zijn inmiddels. Ik heb er even aan getwijfeld in de beginperiode. Ja. Maar inmiddels uh, kunnen we heel goed samenwerken. En um, het kan wel eens vlammen op de werkvloer. Maar daar zijn inmiddels de medewerkers wel aan gewend. Uh, die bij ons op kantoor zitten ja. dan. <laughs> maar we proberen dat wel uh, gewoon uh, echt goed te scheiden. Ja. Oké.
1: Okay. Dus dat is opgelost? Hebben jullie die coach nog steeds? Of ja, is we hebben die coach nog
0: steeds. Uh, onlangs hebben we een hele leuke sessie uh, nu gedaan... om uh, onze kernwaarden goed vast te leggen en te bepalen. Omdat uh, ook dat iets is wat je eigenlijk wel weet... maar wat je naar je team toe ook wil uitdragen... Ja. zodat die ook bewaakt blijven. En, hoe, hoe,
1: en, hoe kwam dat naar boven dat je je kernwaarden wilde duidelijk nou, stellen?
0: Eigenlijk omdat we nu een behoorlijke groei meemaken... En, en steeds meer medewerkers krijgen. En ons vakgebied... Uh, uh, is toch heel, staat heel nauw met, met die aandacht voor die klant, uh, de warmte uh, voor de klanten, uh, professionaliteit, uh, uh, adviezen op basis van argumenten, uh, kennis. En, um, uh, en als ik dus nu wil doorgroeien, want ik ben nu dus weer bezig met een volgende project, uh, dan wil ik dus wel dat, dat deze kernwaarden, dus de bevlogenheid, uh, het inhoudelijke, uh, het wauwgevoel, dat dat bewaakt blijft. Uh, dus ik vond het belangrijk om dat goed over te kunnen dragen naar mijn team. En in ieder geval naar de managers. En uiteindelijk naar uh, de rest van het team. Zodat uh, die kwaliteit, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, dat dat blijft, blijft wat het is. Ja. Dat zie je natuurlijk vaak bij groei. Dat dat verloren gaat. En uh, dat eigenlijk de ziel, dus eigenlijk mijn DNA, uit zo'n bedrijf zou verdwijnen. Dat zou ik heel erg
1: vinden. Ja. Maar, maar, dus dit klopt allemaal, wat je zegt. Ja. Nee, dit, is, dit zijn ook zeg maar, altijd de adviezen die ik bij bedrijven geef... Die, die snel groeien of die snel willen groeien. Ja, de, dus de basis moet heel sterk zijn. Maar hoe, ja. maar hoe weet je dit? Hoe kwam dit naar boven? Hoe...
0: Ja, misschien is dat uh, iets... Uh, um, ik denk dat het iets natuurlijks is. Ja. Bij mij gebeuren dingen wel heel natuurlijk. En, en natuurlijk ook weer mede door uh, advies van Raoul. En in gesprekken met elkaar die je daarover hebt... Van, nou, misschien wordt het nu tijd om, om hier wel aan mm. te werken. Want we maken nu weer zo ja. groei. En ik zie natuurlijk ook dat het mij soms... Uh, boven mijn pet gaat groeien.
1: Ja. En,
0: uh, dat nee, ik, want, uh,
1: want die kernwaarden die pak je eruit. Maar ja. als, je, als je groei goed wil of bestendig vorm wil geven, zijn het niet alleen kernwaarden. Hm. En dan, dan is het, dan is het je, je, je missie en je visie ja. en je purpose van het ja. bedrijf. En dat iedereen heel duidelijk kan uitspreken wat nou de, precies de strategie van het bedrijf ja. is. En dat je mensen meeneemt. Uh, in, in waar het bedrijf naartoe moet en dat je de prioriteiten stelt. Dat iedereen snapt wat de prioriteiten zijn. En dat, dat je de doelen heel erg visueel maakt voor iedereen. Ja. Zodat in ieder geval dus een heel, heel programma van dingen die je, moet, ja. uh, die je zou kunnen invoeren. om het groeien makkelijker, beter, sneller te maken.
0: Alleen ik kies voor gestaag groeien. Ik kies niet om naar 30 filialen te gaan. Ik kies er bewust voor om wel te groeien, maar dat wel gecontroleerd te doen. Dus ik wil een gecontroleerde groei. Uh, zodat die kernwaarden bewaakt, bewaakt blijven. Maar dat kan en... allebei, hè?
1: Je, je ja. kan, je kan, want, je, ja. want gestaag of ah. bestendig groeien hoeft niet per se zijn dat je juist heel langzaam uh, moet groeien. Dat zijn twee dingen die mensen wel eens door elkaar halen. En, ja. en ook het grappige is, ik heb uh, Raymond Kloosterman gesproken van, van Rituals. Nou, die ken je natuurlijk ook. Ik
0: heb voor hem uh, ook een concept gedaan.
1: Nou, ja. en die zei, Kees, het werd pas makkelijk na twintig filialen. Daarvoor was het een struggle. Ja. En toen snapten we het qua opleiding, training, kernwaarden, het vasthouden. En daarna werd het heel makkelijk. Ja.
0: Maar ik wil niet meegaan in de massa. Ik vind het mooie aan het concept dat het authentiek is. En dat het uh, echt onderscheidend is. En ik denk niet dat, dat dat heel makkelijk bewaakt zou blijven als je dat heel snel uitholt. Nee, daar geloof ik niet in.
1: Maar er zijn voldoende voorbeelden waarbij dat wel zo is. Ja,
0: maar als ik dan in zo'n winkel sta, sta ik daar met gekromde tenen. Omdat ik dan de adviezen hoor. Ik denk van ja, weet je de manier waarop, waarop de klant aangesproken wordt, geadviseerd wordt, dat, dat zou ik niet willen in mijn winkel. Ik wil echt dat dat heel eigen en authentiek blijft. Dus ik wil niet meegaan in die enorme commerciële grote massa.
1: Oké, okay, daar heb ik respect voor. Alleen ik zie, jij buigt het om naar de enorme grote commerciële massa. Maar laten we nog één stapje terug doen. Waar moet het dan uiteindelijk, hoe moet het dan eruit zien? Wat is jouw beeld dat je hebt over hoe jouw bedrijf er over tien jaar uit
0: Ja, Dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, dat vind ik heel lastig als mensen het aan mij vragen. Ik, ik wil dat het beeld hetzelfde blijft als dat het nu is. Dus dat de winkels dezelfde uitstraling behouden. Dat uh, de, de storytellers op de vloer, dus de verkoopsters... Uh, nog steeds met dezelfde bevlogenheid uh, en, en liefde voor het vak uh, daar staan. Uh, dat de specialisten nog steeds op hetzelfde niveau... Uh, hun behandelingen uitvoeren... En uh, dat doen we inmiddels door ook interne trainers die, uh, die de dames in begeleiden. Um, dus ieder nieuw filiaal moet hetzelfde zijn als wat we nu al hebben. Mm -hmm. en, uh, en tot nu toe sta ik aan het hoofd. En uh, uh, is het voor mij inderdaad ook niet haalbaar om dat heel snel uit te rollen. En ik zou best wel naar misschien tien of twaalf filialen willen. Uh, maar ik denk dat dat voor mij wel voldoende is. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, maar dat is dan voldoende omdat jij anders denkt dat je het zelf niet meer kan, kan, zeg maar, beheersen of controleren. Of dat je, dat anders het DNA weggaat. Dat je met tien of twaalf filialen het nog wel kan en daar daarna niet meer.
0: Mm, nou, ik heb het, uh, ik heb bijvoorbeeld even een uitstapje gemaakt richting uh, Groningen met mijn bedrijf. Uh, om daar een uh, franchise neer te zetten. Um, en dat uitstapje heeft, uh, denk ik, twee maanden geduurd. Toen ja. heb ik daar uh, een bus schuurd en alle spullen weggehaald. En, en, en het, het concept daar weggehaald. Uh, omdat daar dan toch weer iemand staat die dat niet goed bewaakt. En, en daar een hele eigen draai aan geeft. En waar ik helemaal niet gelukkig van werd. Ja. Dus ja, dan, dan denk ik, als iemand het zou moeten uitdragen... dan moet iemand het echt voelen en echt begrijpen. En... Uh, um, ja, dan moet je denk ik wel of meegroeien in het bedrijf of heel veel ervaring hebben in het vakgebied. En, uh, en echt die liefde en passie zo voelen als dat ik dat voel. Dus uh, met die mensen wil ik samenwerken en wil ik ook verder groeien.
1: Maar dat was dan een verkeerde keuze ja, van die. Dat was een hele verkeerde keuze. ja. ja, ja. ja.
0: Dus, dus ook fouten. Ik bedoel, ik, ik loop regelmatig uh, tegen uh, lastige uh, keuzes aan. En dit was zo'n keuze die dus niet goed is geweest. Um, en dat heeft me ook alweer eventjes uh, met beide benen op de grond gezet. Van ja, ho, misschien moet ik niet te snel groeien. Want dit was zo'n enorme opdonder die ik heb gekregen. En uh, ook wel even last van gehad. Dat ik wel voorzichtig ben geworden. Ja. Ja.
1: Dat is natuurlijk een reactie van ja, ho, wacht eens even. Als dit groeien betekent, dan, dan, dan wil ik het niet. He, dan, dan is dat niet de richting waar ik op wil. En, en jij noemt uh, groeien ook een beetje in een soort... Uh, um, ja, in die grote commerciële. Ik wil niet in die grote commerciële wereld. Hè? Ik wil het zelf kunnen beheersen. Nou, en overigens. Ik je... zeg
0: niet, ik heb niet gezegd dat ik het zelf wil kunnen beheersen. Um, tenminste, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Uh, jij noemt als voorbeeld inderdaad een rituals. Uh, rituals is echt een retail concept. Die pas later inderdaad die salons erbij zijn gaan doen. Bij ons is het omgekeerd. Wij zijn begonnen als een salon ja. met echt een service. En, uh, en dat is heel erg één op één en heel erg intiem met een klant en heel erg persoonlijk. En van daaruit zijn we gegroeid naar een. Retailconcept. Ja. Dus eigenlijk is dat omgedraaid. En um, dus de kracht uh, van onze formule ligt ook juist in die salons. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Heidi, ik ga je het volgende voorleggen. Of je hebt zes salons in Nederland... Met een webshop met een omzet van 341.000 euro. Uh, of uh, 100 vestigingen op A-locaties in alle mooie steden in de wereld?
0: Uh, het tweede.
1: Okay.
0: Ja. ja, vind ik dan wel weer een mooie uitdaging. Oké. Ja. Okay. ja.
1: Maar alle... Je vindt het een uitdaging? En, en, en dus als je zoiets zou hebben, wat, wat zou dat met je doen?
0: Um, ik denk wel dat ik dan heel trots zou zijn op wat ik zou hebben bereikt. Zou,
1: ja. zou het erin zitten... Zou het kunnen met jouw concept?
0: Uh, ik denk dat het ja. Want als ik uh, uh, in een Londen of een Parijs loop... dan zie ik niet iets wat ik gelijk kan meten aan mijn bedrijf. Dus ik denk wel dat we uh, een kans zouden kunnen maken. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik, ik, ik denk het ook. Zeker als je kijkt naar, naar, naar jouw producten. Weet je, ja. de, hoe, hoe, hoe goed dat allemaal is ontwikkeld... Ja, um, maar als ik jou vraag naar, je, naar jouw plannen, weet je, dan is er niet een heel duidelijk beeld. Ja. Maar het is wel een soort latente wens, of misschien wel een latente droom. Hè? Als, het, als het zou kunnen, zou je het wel willen.
0: Ah, dit is dan inderdaad wel een hele grote droom. Dus uh, de, hoe noem je dat ook weer? De Big Harry. Uh, hoe heet het?
1: Heel goed. De Big Harry Odezes <laughs> Goal. Ja,
0: ja. Uh, dat zou dan inderdaad mijn goal zijn. Ja. Um, maar voor nu ben ik al heel blij als ik uh, als ik in Nederland.
1: <laughs> en, dat, en dat klopt, en dat vind ik zo leuk om te horen. Als dit het is wat jou helemaal blij en gelukkig maakt. Je verdient niet voldoende geld mee. Er zit voldoende, dan, dan is het helemaal prima. Maar zit er zitten twee dingen in. Als er toch, en die is er stiekem, een latente droom is. van om jouw concept, zeg maar, veel groter te maken dan het is. En daarmee veel meer mensen blij te maken. Ja. met betere producten, betere service, betere huidverzorging, betere alles. Dan, dan zit daar iets tussen dat, je, dat jou uh, zeg maar tegenhoudt. En, en, en ik ben geen coach of dingen, ik weet alleen maar iets van bedrijf laten groeien, mm. maar bijna alles wat jij benoemt is op te lossen. Omdat mm. heel veel bedrijven die zijn gegroeid op dezelfde manier, en ik, ik ken Colinda Hoege van, uh, van de Tuinen, die heeft hetzelfde gedaan, die heeft van, van 37 vestigingen, heeft ze bijna 200 vestigingen gemaakt, waarbij mm. iedere klant in iedere... Stad net zo blij was om iets te kopen... Om, met ook een focus op het vinden van heel goed personeel. Uh -huh. Mijn punt is... alle dingen die je benoemt, die zijn, die, zijn, die zijn op te lossen. Um, dus ja, ergens, ergens schuurt het mij een beetje. Um, ja, het doel is er wel... alleen je neemt, je neemt kleine stapjes... omdat je bang bent voor iets... wat je in principe zou kunnen oplossen.
0: Ja, het, dus grappige is, het grappige is dat jij het kleine stapjes noemt. Maar dat ik het niet zo ervaar. Nee. En dat als je kijkt naar mijn branche. en Ik, ik heb ja. het dan niet zozeer over retail. Maar ook over de beauty branche, ben, dus, ja, ben ik dus een van de grootste. Omdat bijna niemand dus zo groeit. Bijna iedereen heeft of één filiaal of twee. Ja. Met misschien zes medewerkers. Maar en, Omdat de mensen niet dus, de stap
1: hebben gemaakt. Die jij hebt gemaakt. Ja. Van meewerkend voorman naar ondernemer. Precies, ja. En jij hebt die stap nu een beetje gemaakt. En wat zou het mooi zijn. Als je die stap. Als je die. Nou als je je droom zou waarmaken en die stap zou doortrekken. Ja. Want het ergste wat er, wat, er, wat er dan in dit soort gevallen kan gebeuren... is dat er ergens iemand anders zeg maar, zo'n concept zeg maar, verzint. Hè, die is al bezig en die dat, die dat dan wel doet. En waarbij jij dan over tien jaar denkt... ja, dat hadden wij kunnen zijn. Ja, en, 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 dat zou ik heel frustrerend vinden. Precies. Ja. En dat is hetgene wat nou zonder ze zijn als het er wel in zit. Ja potverdorie denk je, ja, hadden we maar.
0: Dat heeft denk ik ook te maken met het, het financiële aspect. Uh, wij uh, investeren heel veel uit eigen vermogen in onze winkels en, mm -hmm. en, en salons. Dus iedere verbouwing, uh, daar heb ik nog steeds de bank bij nodig. Uh, en een groot deel uh, eigen geld wat daar in gaat. Ik, uh, tot nu toe hou ik nog steeds externe investeerders buiten de deur. Uh, omdat ik dat ook niet aan heb gedurfd. Uh, ik vind ook als we dat wel gaan doen. En dat zal ook, zeker als ik die groei wil gaan maken... zal dat nodig zijn. Dan moet dat wel iemand zijn... die uh, ook echt wel affiniteit met, met het bedrijf heeft. En, uh, en, en niet een hele andere richting op wil dan die wij willen.
1: Nee, maar het is dus, toch jouw uh, bedrijf?
0: Ja, het ligt er maar net aan wat voor afspraken je natuurlijk maakt... met een investeerder, ja. hoe die daarin gaat. Ja. En daar hebben we ook absoluut over nagedacht. En uh, ook al een aantal keren tegen aangeschuurd... van gaan we, gaan we niet. Maar het, gewoon toch nog niet... Nee. Dit is er, ik ben er nog niet klaar voor, denk ik.
1: Oké, okay, maar, maar dat is ook wel een, een goede constatering. Ja. En als je het dan zou willen... Dan, dan zou het goed zijn om na te denken... oké, okay, hoe maak je jezelf daar klaar voor? Met, met, en eigenlijk is dat in, in mijn boekje altijd... met wie moet je spreken... Ja. om inderdaad meer te snappen hoe dat dan werkt. Dus met, met welke zes ondernemers zou je kunnen afspreken... die jou dan bijvoorbeeld helpen met, met die stapjes? Um, maar dus dan... In, hoe je het oplost, wie wie ken ik die mij eventueel zou kunnen helpen in de gedachtenvorming. hoe ik dat dan verder zou kunnen ja. uh, zou kunnen uitrollen.
0: Ja, nou ik denk dat uh, na mijn uh, volgende project wat uh, wat ik nu ga neerzetten en waar ik nu gewoon hartstikke druk mee ben, dat ik het zeker interessant vind om daar een keer. Uh, uh, ik sta er zeker voor open ja. om uh, om met mensen te gaan praten daarover en uh, maar daar ook en ons daar ook in te laten begeleiden. Mm -hmm.
1: We komen een beetje aan het eind van, uh, van ons gesprek. Ja. En dat gaat heel snel. Ja. <laughs> Ik zou heel graag nog met jou verder willen praten. Over inderdaad. Uh, uh, hoe graag je dan inderdaad. Die, die uiteindelijke. Uh, die droom wil hebben van die zoveel vestigingen. Uh, want, want het moeilijkste is al achter je. Je hebt het concept. Je hebt de ja. winkels. Je hebt een ja. soort schaalbaar iets. Je hebt die webshop al ontwikkeld. Ja. Het ziet er echt super goed uit. Ja. Het relatief het moeilijkste is achter je. Je hebt het heel goed benoemd. Uh, als je verder wil schalen... is het inderdaad het het, het, het binnen het selecteren van mensen... en het vasthouden en het opleiden en trainen... dat is inderdaad hetgene wat je dan helemaal goed onder controle moet hebben.
0: Dat hebben we. We hebben een behoorlijk trouw team... en we hebben een hele goede, een goede hebben ja. we. Dus uh, Het is meer dat uh, toch nog her en der brandjes blussen. Uh, dat filiaal, dat filiaal of de grote handen. Er, er, er passeert heel veel dagelijks. Ja. En hele onverwachte dingen... En daar moet je natuurlijk continu op anticiperen. Dus, en dat vind ik... dat, dat geeft heel veel onrust. Ja. En, uh, en dat zorgt er ook voor... dat je vaak niet toekomt aan dat of creatieve proces... of het proces om gewoon eens rustig te gaan zitten. Bijna dagelijks word je wel uh, gestoord door... of verstoord... Uh, door, uh, door inderdaad hele onverwachte dingen. En dat kan iets kleins zijn, maar dat kan ook... Ongelooflijk ellende zijn met, uh, weet ik veel enorme lekkages en noem maar op. Dus en dat zijn ook dingen waar je als ondernemer mee te maken hebt, of waar ik als ondernemer mee te maken heb. Ja. En,
1: um, en dan word je er eigenlijk weer ingetrokken. Ja, je weet je dan, dan, dan wil je er eigenlijk,
0: daar wil je eigenlijk uit. Dan wil je eigenlijk natuurlijk het liefst uh, ver van buiten staan. Maar um, ja, die brandjes moeten ook geblust worden. Ja. En, uh, en daarnaast moet alles goed, goed blijven rollen en goed blijven draaien. En uh, uh, ja, en weet je, het draait uiteindelijk inderdaad om uh, cijfers en resultaten. En dat moet wel allemaal op niveau blijven. Dus het moet allemaal wel gestuurd worden. Ja. Dus het is misschien, um, we, hebben, we hebben een behoorlijke slag gemaakt de laatste paar jaar. Uh, door, en ook best wel wat overheid gecreëerd op kantoor door juiste mensen aan te nemen. Um, maar dat betekent nog steeds dat, dat ik en, en Raoul, mijn partner, uh, ja, wel uh, behoorlijk... Um,
1: met de poten in de modder staan. Ja,
0: nou inderdaad, ja. precies. Ja.
1: Ja. Heel, heel grappig, ik had laatst een, uh, een spreker, zag ik, en die legde uit dat heel veel bedrijven uh, heel snel zijn gaan groeien na uh, 15 jaar. Dus okay. niet zozeer hè, het, vanaf het begin, ja. maar na 15 jaar was het hele concept eigenlijk geïncubeerd. En daarna begonnen die bedrijven uh, pas snel te groeien. Ja. Starbucks is zo'n uh, zo bedrijf. Okay. Die bestond al 15 jaar voordat ze zo begonnen te groeien. En ik zie eigenlijk in jouw bedrijf, hè, je hebt het concept al helemaal perfect. Ja. Dus, ja. dus laat ik zeggen, ik, ik hoop en als ik je ergens bij kan helpen, doe ik dat heel graag. Graag. Dat dat inderdaad ergens de komende jaren uh, die vlucht kan nemen die eigenlijk toch stiekem uh, je droom is om het te groot te maken.
0: Oké, okay, mooi.
1: Dus nou, Heidi, ik uh... wil je enorm bedanken. Ja, uh, ik jou ook. En, dank dank en ik wel. hoop binnenkort uh, die vestigingen voor jullie overal uh, in alle dure winkelstraten te kunnen zien.
0: Nou, jij gaat mij er vast bij helpen. Dus uh, <laughs> <laughs> daar heb ik zin in. Dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel. Ja. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.